0: Hallo, ich bin Carrie. Und ich bin die Cori. Und zusammen sind wir der Schanigarten. Bist du Team Spritzwan oder doch Team Iso?
1: You know Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute eine Premiere. Die Cory ist nämlich in Salzburg. Und wir haben auch was zu feiern.
0: Wir haben was zu feiern? Nein, ich bin zum ersten Mal in Salzburg bei der Carrie. Ähm... Ja, hat sich ganz, ganz gut ergeben. Es ist 10 Uhr vormittags am Sonntag und wir sitzen bei einem Café und bei unserem Podcast. Ich meine, kann es schöner sein? Nein, kann nicht Nein. schöner sein. Und nachher gibt es eine Wanderung, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, aber noch schöner ist das, was bei dir die letzten Tage oder gestern passiert ist. Erzähl mal.
0: Ja, ich war bei einem Wettkampf dabei, beim Cut 100, Kitzbühler Alpentrail und bin bei den beim Cut 48 gestartet, also der Bewerb heißt Cut 100, aber das waren 48 Kilometer mit ein paar Höhenmeter dabei, die Strecke wurde etwas geändert, somit haben sich die, die Höhenmeter wurden ein bisschen weniger. Und, und wie viel die, waren es? Es waren dann fast 2500 Höhenmeter auf 49,94, also hat meine Uhr angezeigt, Kilometer. Ja, war schon, war schon ganz cool, ja, hat, hat, hat Spaß gemacht. Wow. Haut rein. Und wie viel der Platz? Ich bin Dritte geworden mhm. freue mich sehr, ich freue mich wirklich sehr, weil der letzte Wettkampf ja nicht so gut gelaufen ist für mich und ich schon eine Ehrgeizlerin bin und ja, es hätte nicht besser laufen können gestern. Von Anfang mhm. bis zum Schluss. War super. Und was ist da vorgenommen als Zeit? Gar nichts. Platz, gar nichts. Gar nichts. Gar 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 Dadurch wirklich der letzte Wettkampf, ich sag mal, in die Hose gegangen ist. Ähm, ich meine, ein bisschen überspitzt gesagt, habe ich mir nichts vorgenommen. Und gedacht, okay, das ist auch meine längste Distanz, die ich je gelaufen bin. Und ich habe auch nicht gewusst, was ich erwarten soll von mir selber jetzt körperlich. Okay. Aber aber gewusst, okay, die Höhenmeter, die packe ich locker, weil das ist mein Körper gewohnt, die Distanz. Mein Körper kennt eine gewisse Stundenanzahl zu laufen, aber diese Distanz halt nicht. Und habe das einfach auf mich zukommen lassen und so circa nach ich glaube 26, 27 Kilometer, habe ich im Gefühl gehabt, okay, es könnte sich ein Stockelplatz auskennen.
1: Mhm.
0: Also hast du immer gewusst, dass vor dir jetzt, weiß ich nicht, zwei sind? Oder? Ja, genau. genau. Ich habe gewusst, okay, die und die Mädels sind jetzt da vor mir weggestartet und die habe ich dann gesehen. Da habe ich gewusst, okay, es waren noch zwei Mädels, wo ich gewusst habe, die werde ich jetzt nicht kriegen können, weil die sind mhm. wirklich Topläuferinnen, läuferinnen super Mädels. Super stark und wirklich auch, auch toll, tolle Sportlerinnen. ich gewusst, okay, gut. Aber die anderen Mädels kannte ich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich lasse mal auf mich zukommen. Habe zum ersten Mal, glaube ich, seit langem wieder ein, ein Rennen taktisch, <lacht> bin ein Rennen taktisch angegangen, ich? was normal nicht so meine Stärke ist. Naja, ich habe mal alle vorlaufen lassen ja. und bin einmal nicht weggestartet wie eine, wie eine blöde, sondern wirklich gemächlich und, und so, dass ich sage, okay, das passt ganz gut für ihn für die ersten Kilometer und die sind am Anfang an mir vorbeigelaufen und auch bergab, die haben so Gas gegeben, wo ich mir gedacht Entschuldigung, wir sind jetzt da sechs Kilometer im Rennen, eine Dreiviertelstunde, wir haben Minimum noch dreieinhalb bis vier Stunden, ich lasse mal vorbeirennen und gut war es, weil die sind dann explodiert und ich bin dann so bei Kilometer 27 oder 28, ich weiß gar nicht mehr zu. Ja. Voller Energie. Ja, also mir ging es von Anfang bis zum Ende gut, wie es einem halt gut gehen kann bei mhm. so einer Distanz. Aber war gut. Ja, man taugt. Sehr gut. Hat Spaß, bin bei. stolz auf dich.
1: Danke. <lacht> <lacht> aber wenn wir schon beim Thema voller Energie sind, äh, wir haben zu unserer letzten Folge mal wieder einige Kommentare bekommen, viel Feedback bekommen. Und eins davon möchten wir ganz besonders aufgreifen: nämlich, ja. Corey, erzähl mal.
0: Ich habe von einer lieben Bekannten ein Feedback bekommen, ein wirklich sehr konstruktives und gutes Feedback. Also wir bekommen, wenn wir Feedback bekommen, eigentlich zu 99% konstruktives Feedback, was mhm. wir auch verwenden können. Ja, vor
1: allem, es ist auch oft die Sache, die Fragen, die wir vorgelesen haben, wir wussten die im dann ja nicht. Und wir haben dann eigentlich sehr aus Reflex geantwortet, sehr aus unserer eigenen Ansicht, aus unserer eigenen Erfahrung hier gern, ohne viel nachzudenken jetzt. Und das muss man eben auch immer beachten. Das ist wirklich wie ein Gespräch einfach im Schanigarten, wo du einfach schnell mal das sagst, was dir in den Kopf schießt. Ja, genau. Aber, Aber zum Beispiel mit mehr Hintergrund oder mit länger Nachdenken würde sich die Meinung vielleicht ändern. Das kann ja sein.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Und, und da ging es um das Thema Alkohol. Und es ist ja wirklich so, und ich habe dann wirklich drüber nachgedacht, und sie hat, sie hat wirklich recht, also danke, Lisa, für dieses wirklich tolle Feedback, dass Alkohol chemisch gesehen eigentlich nicht als leichte Droge zu bezeichnen ist. Und das stimmt auch. Und wenn man so drüber nachdenkt, dann weiß man das ja auch. Mhm. Aber es wird einfach, es ist immer immer präsent. Es ist gesellschaftlich es ist, angesehen. Es ist immer da. Du kannst es überall kaufen, auf jeder Tankstelle. Mhm. Du brauchst eigentlich keinen Dealer. Es ist nicht illegal. Und es ist immer da. Und man sieht, es Es ist eigentlich so normal ja. für manche wie Kaffee trinken. Ja, vor
1: allem hast du was zu feiern, trinkst du was. Hast du ein gutes Essen, ja, dann trinkst du einen guten Rotwein dazu. Ähm, brauchst du was zur Verdauung, trinkst du einen Schnaps oder so. Das ist so... Wir sind einfach so damit
0: aufgewachsen, mit dieser Normalität, Alkohol. Aber weh, das Ärgste ist ja weh, du sagst, heute trinke ich nichts. Na, na Entschuldigung, warum trinkst du heute nichts? Ach, Klarsal macht dir nichts. Nein, ich möchte mhm. heute nichts trinken. Und ich bin wirklich nicht dem Wein abgeneigt. Aber ich, manchmal will man einfach nichts trinken. Mhm. Okay, na, komm, ein Klarsal haben wir immer noch getrunken. Und das ist echt. Klassiker. Das ist ein Klassiker. Und da muss man wirklich sagen, ich meine, ich verstehe das auch, wenn man, wenn man so in Gesellschaft ist und man sagt, und der eine sagt, na komm, ein Glas trinkst vom Salat ist noch keiner lustig gewesen. Naja. <lacht> Aber es stimmt schon, es, es kann dann echt zum Problem werden, weil es so normal ist. Mhm. Aber andererseits sportlich gesehen, was sagst du dazu Alkohol und Sport? Wie ist die Leistung da? Ähm, alles mit Maß und Ziel. Natürlich, es kann dich sehr wohl beeinflussen. Alkohol, Alkohol ist ganz schlecht für die Regeneration, ganz schlecht für den Schlaf. Und da muss ich das ist so arg, bei meinen, ich habe eine Garmin und eine whoop -Uhr, bin so ein bisschen datengestört und es ist echt arg. Ich trinke ein Glas am Abend, wurscht jetzt so Mittwoch am Abend, Donnerstag am Abend und genau in der Nacht zeigt mir Garmin und Whoop an, ich habe schlecht geschlafen und der kann gar nicht wissen, dass ich Wein getrunken Natürlich. habe. Es ist wirklich, es ist teilweise schon sehr beängstigend, wo ich dann auch zu meinem Freund sage, ich habe gestern ein Glas Wein getrunken und er sagt mir, ich habe schlecht geschlafen und bei einem Abend oder bei einer Nacht, wo ich dann vorher kein Glas getrunken habe, aber dieselbe sportliche Leistung vielleicht gehabt habe oder circa, sagt er mir, ich habe gut geschlafen, das ist ja, als, als würde, als würde das vom, es, es ist sicher irgendwie vom Puls dann abhängig mhm. und von der Regeneration. Also es hemmt die Regeneration schon, aber es ist schon auch so, dass ich manchmal das Gefühl habe und das ist mein Empfinden, dass es mich dann manchmal einfach auch entspannt und meine Muskulatur entspannt. Mhm, okay. Aber das ist vielleicht auch dann eine Kopfsache, weil man sitzt ja dann gemütlich, wenn man Wein trinkt. Das ist ja dann, man sitzt auf der Couch und hat vielleicht dann noch ein paar Snacks, nimmt einen Link, schaut einen Film und dann entspannt. Genau, mhm. genau. Aber es ist dafür auch wieder spannend zu sehen,
1: wie wenig man selber merkt, dass ja. das eigentlich die Regeneration vermindert ja. und wie wenig wieder in unseren Körper eigentlich reinhören ja. können.
0: Ja, also es ist wirklich ein spannendes Thema. Ich... Bei meinen Athleten sagt zum Beispiel, okay, ab und an ein Glas Wein oder zwei Glas Wein oder ein Spritzer oder Aperol-Spritz, was auch immer man gern trinkt, macht gar nichts, aber wirklich kurz vor einem Wettkampf, zwei Wochen, sage ich, vor einem Wettkampf, null Alkohol, gar mhm. kein Alkohol, weil es wirklich durchaus sein kann, dass das die Leistung beeinflusst. Mhm. Manche, fahren, manche spüren halt nichts nach einem Glas und ich, wenn der Wein stark ist oder wenn es ein Prosecco ist, ich spüre das voll. Mhm. Da muss
1: ja. ich dran denken, wie ich früher immer nach dem Fortgehen am nächsten Tag bei, weiß ich nicht, laufen oder sonst was, 10 Kilometer gelaufen bin, komplett fertig.
0: Ja, aber ich bin ja auch schon mal Restfett gelaufen, auch einem Wettkampf Restfett gelaufen. Und das kann auch manchmal lustig sein, finde ich. Aber das, das, soll, jetzt kein, das sein. Es soll jetzt keine Aufforderung sein, also das probierst, bitte gar Aber ja. teilweise bereust du es
1: auch ordentlich während dem Lauf und denkst dir, Bitte, hat ja. das wieder sein müssen? Ja.
0: Und da haben wir eben das Feedback von der lise bekommen, dass das eben sehr salopp von uns gesagt wurde, dass das ja eine leichte Droge ist. Dem ist natürlich nicht so. Alles mit Maß und Ziel. Dadurch es halt eben gesellschaftlich angesehen ist, spricht man halt auch leichter drüber, als wenn wer guckt, LSD nimmt oder Ecstasy. Weil dann mhm. ist es meistens so... Oder für mich ist das auch so, wenn man sagt, der raucht regelmäßig einen Ofen, mein Gott, man, oh, um Gottes Willen. Ja. <lacht> Dabei ist das vielleicht... Oder ziemlich sicher, oder, keine, ich könnte mich da auch wieder korrigieren, gesünder als jetzt Alkohol zu trinken. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie. Ich glaube, darüber lässt sich streiten. Ja, ich habe noch nie einen Ofen gebracht ich habe keine Ahnung, <lacht> wie sich
1: das anfühlt, aber ja. Ja, ich habe da leider auch keine Erfahrung. Mit. Leider.
0: Leider. <lacht> <lacht> nächste Podcast <lacht> <lacht> wieder ein bisschen. <lacht> Nein, Nein, also das war wirklich, wirklich ein, ein, ein super Feedback und das war uns jetzt auch wichtig und ein Anliegen, dass wir darauf eingehen, dass wir da niemanden dazu auffordern. Genau, und um das Thema gleich aufzugreifen, würden wir gerne heute auch über
1: Ernährung sprechen, weil das sind die Cori und ich extrem unterschiedlich, würde ich mal sagen. Weil ich, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ernähre mich so gut wie möglich vegan. Also ich, ich benenne mich jetzt nicht als Veganerin, weil wenn ich wo eingeladen bin und es gibt Fleisch oder es gibt, weiß ich nicht, Milchprodukte, whatever, dann nehme ich das schon zu mir und wenn ich daheim jetzt auch einmal einen Käse esse, dann ist es auch okay, aber grundsätzlich vermeide ich ähm, tierische Produkte und hier ist auch noch einmal das Augenmerk bei mir auf Fisch, also Meeresfrüchte, bin ich
0: ein noch stärkerer Gegner, was vielleicht auch eher selten ist. Wie ist es bei dir, Corey? Ich bin, ein, ich bin ein sogenannter alles mhm. ähm, außer ich, ich, ich vertrage ein paar Sachen nicht, aber Gluten vertrage ich, also um das nicht einfach wegzunehmen, ich so. äh, ja, alles mit Maß und Ziel, ähm, aber ich esse eigentlich alles auch leider gerne Fisch und Fleisch, versuche das aber natürlich ein bisschen zu reduzieren, mhm. Ja, aber ich merke einfach, dass ich das körperlich auch brauche. Okay. Also natürlich schaue ich dann auf eine gute Qualität und auch bei Eiern, ich esse sehr viel Eier, dass das wirklich jetzt nicht Bodenhaltung ist, finde ich, find ich ganz schrecklich. Wenn ich in den Wagern die Eier liegen sehe, aus Bodenhaltung, ich verstehe nicht, dass sowas verkauft wird. Das ich ist weiß, mal die, die Leute
1: anscheinend halt noch kaufen, ja. Ja, es, also... Ich meine, viele... Pff ich habe das auch mal auf Instagram diskutiert und viele sagen dann, ja, Carrie, du musst bedenken, das können sich viele nicht leisten, etc. Ja, ja dann kaufe ich mir entweder gar keine
0: oder ich gebe einfach 50 Cent mehr aus. Ja, ja, darüber lässt sich sicher ja, jetzt dann noch eben. fünf Podcasts aufnehmen. Aber ich schaue natürlich, dass das Fleisch eine gewisse Qualität hat und auch die Eier und auch der Fisch. Ich weiß, da zeigen jetzt wahrscheinlich viele auf und sagen, ja, selbst das und das und das, das stimmt schon. Aber ich habe es mal probiert, vegan und vegetarisch, und mein Körper fährt runter. Mhm. Also ganz, ganz schlechte Werte gehabt. Und da sagen dann auch viele Veganer, ja, aber dann hast du das und das und das falsch gemacht. Das, das kann schon sein, aber ich habe dann nicht die, die Geduld, dass ich dann wirklich sage, ich probiere das jetzt ein halbes Jahr, dass mein Körper sich adaptiert. Ich will mich kein halbes Jahr scheiße fühlen. Also ich habe mich eigentlich
1: damals sofort extrem gut gefühlt. Ich habe auch von einigen immer wieder gehört, das hängt mit der Blutgruppe zusammen, ja. I don't know, keine das Ahnung. habe ich auch schon gehört, ja.
0: Was hast du für eine Blutgruppe? Ich weiß es gar nicht mehr, gar aber nicht. das habe ich gehört. Okay. <lacht> also ich weiß meine Blutgruppe schon, aber muss jetzt nicht alles Podcast Podcasten. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht. Aber gut, ähm, genau. Ähm, wenn ich mal ganz kurz meine Geschichte erzähle, ich war früher eigentlich auch alles Essen. Ich komme aus einer Familie, wo eben auch sehr viel und sehr gern gegessen wird und das eben auch sehr, sehr zelebriert wird, was auch wunderschön ist. Und dann war ich eine Zeit lang alleine in Süd Südostasien auf Reisen und habe dort das erste Mal Tauchen ausprobiert. Und mir war eigentlich nicht bewusst, wie wunderschön das ist einerseits und andererseits auch, was für eine komplett andere Welt das ist. Also in meinen Augen habe ich dann gesehen, wie sehr wir beispielsweise versuchen, den Mond zu erforschen, bevor wir irgendwie versuchen, unsere eigene Welt, nämlich die Meereswelt, irgendwie zu verstehen, weil man weiß ja mittlerweile mehr über den Mond als über unser Meer. Das ist eigentlich sehr traurig, weil würde es das Meer nicht geben, würde es uns nicht geben. Und wenn es dem Meer schlecht geht, wird es uns im Klima und uns Menschen auch allen schlecht gehen. Finde ich sehr paradox. Ja. Und ja, und ich war da mehr oder weniger jeden Tag unten in der Tiefe tauchen. Und irgendwie kam dann das Gefühl in mir auf, es ist irgendwie komisch, diese Meeresbewohner zu essen die mich eigentlich so freundlich in ihrer Welt aufnehmen, mir nichts tun, mir diesen Weg freigeben. Und ich gehe dann raus aus dem Wasser wieder in meine eigene Welt und denke mir, hm, das esse ich heute. Und das war für mich so eigenartig, dass ich das nicht mehr konnte. Und so hat für mich der Weg in die vegane Ernährung gestartet. Und ich habe mich dann auch immer wieder sehr viel informiert über Fisch etc. Genauso wie viele immer wieder sagen, ja, wir brauchen ja Omega-3-Fettsäuren, ja, Fische produzieren das auch nicht, die bekommen das selbst vom Plankton. Also man muss keine Fische essen, um Omega-3-Fettsäuren zu sich zu bekommen. Genau, und ich habe mich dann immer mehr informiert in die Richtung und bin dann auf eine Meeresforscherin gestoßen, die Silvia Earl, die mittlerweile, glaube ich, schon über 90 Jahre ist, aber die eben auch versucht, das immer an mehr Leute weiterzubringen, viele Vorträge hält, es gibt viele Bücher, Dokumentationen etc. Es gab ja dann auch mal Seaspiracy, was viele angesehen haben, was mega populär war, obwohl eigentlich davor auch schon viele, viele andere Meeresforscher auf das aufmerksam gemacht haben. Und dazu kommt eben auch das Thema, du weißt nicht, was in diesem Fischen drinnen ist. Also ich, ein Beispiel, ich war einmal bei ähm, Griechen, war das, und neben mir hat einer seine Kalamari ja, aufgeschnitten kann. und war ein Stück Plastik, also wirklich ein großes Stück Plastik drinnen. Ich denke, ja, Prost Mahlzeit. Mhm. Und das ist aber eins, ein, was du wirklich siehst, aber sonst ist eben auch genug Plastik da drinnen und du willst nicht wissen, wie das auf deine Teller gekommen ist, der Weg mhm. ist ja immens lang und auch, du musst dir das vorstellen, wenn Fische gefangen werden, da steht jetzt keiner mit der Leine da und holt die Fische raus, sondern das ist wie, das ist ja also wenn du dir jetzt vorstellst, das ist eine Stadt wie beispielsweise Salzburg und da kommt ein Riesenkran und nimmt einfach Vollgas alles mit, alle Bewohner, alle Häuser, alle Bäume, einfach alles und macht mhm. das dem Erdboden gleich, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und ob man das für gut heißt, weiß ich nicht. Oder auch zum Beispiel, wir am Land haben verstanden, dass Naturschutz, wir haben verstanden, wir müssen bestimmte Regionen schützen, weil sonst ähm, sind irgendwelche Arten vom Aussterben bedroht etc. Aber unter Wasser machen wir das so gut wie gar nicht, weil wir schauen auf die Oberfläche und die Oberfläche bleibt immer gleich, ganz egal, wie sich das darunter ändert. Und mittlerweile gibt es bestimmte Hope Spots, nennen sich die, wo sie bestimmte Räume schützen, die Meere schützen und man sieht, dass sich die Arten wieder regenerieren und wieder der Fischbestand zurückkommt und diese Dörfer dort dann auch umso mehr wieder fischen können in anderen Regionen, wo man fischen darf. Man muss einfach von dieser Masse weggehen und ja. vielleicht mehr auf, auf Qualität. Und ja. dann frage ich mich, wir leben in so einer Luxuswelt, und muss ich dann mir jeden, jedes Mal Thunfisch kaufen mhm. oder in Restaurants Restaurant sitzen? Hm, esse ich heute Thunfischsteak
0: oder, oder Lachssteak?
1: Muss ich das wirklich? Oder kann ich auf diesen Luxus verzichten und es tut mir nicht weh?
0: Ja, man, man kann das natürlich schon auch sich selber ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, muss es jeden Tag Fisch sein, muss es jeden Tag Fleisch sein. Das mache ich natürlich auch. Mhm. Also so ist es nicht. Aber weil du gesagt hast, du achtest auf
1: die Qualität, wenn du jetzt zum Beispiel Thunfisch kaufst oder Fisch kaufst, auf was schaust du da?
0: Ja, das ist jetzt die Frage, gell? Man schaut auf dieses äh, Zertifikat und, das sagt, Zertifikat halt und das sagt halt nichts aus. Das stimmt schon, ich kaufe sehr selten Thunfisch, wirklich sehr, sehr selten, früher sehr oft, jetzt sehr selten. Ich kaufe auch viel weniger Fleisch als noch vor drei, vier Jahren. Weil natürlich das Bewusstsein mehr da ist. Das Problem ist halt echt, wenn du in einem Restaurant bist. Dass, dass, ohne Zweifel, woher ist das Fleisch? Ist das irgendein billiges Fleisch? Weil es kann ja auch in einem Nobellokal sein, dass es irgendein billiges Fleisch ist. Ich meine, das weißt ja nicht, die können es einfach nur gut zubereiten und die, die wissen ja, was sie tun, da in der Küche. Hoffentlich. <lacht> um, ich, ich muss dir in allem recht geben und da muss ich mich selber auch an der Nase nehmen und da auch ein bisschen, mhm. äh, sag ich mal, nachhaltiger denken und das nicht so oft konsumieren, weil es ist wirklich so: Warum? Man muss nicht jeden Tag Fisch essen, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen und schon gar nicht Thunfisch. Ich meine, ich esse sehr gern Thunfisch, aber muss ich das deswegen jeden Tag essen? Muss ich das deswegen einmal die Woche essen? Das reicht man es ist doch immer wahrscheinlich viel, wenn man sagt, man isst es einmal im Monat, weil eigentlich sollte man es ja gar nicht essen. Ja, schwieriges Thema, wenn man das isst. Ja. Da hat man dann, also ich zumindest, auch dann mal ein schlechtes Gewissen und dann schmeckt es natürlich nicht mehr.
1: Mhm. Ja, das ist das Ding, weil an sich, mir schmeckt natürlich Fisch, mir schmeckt Fleisch, mir schmeckt das alles. Aber es hat einfach so eine große Auswirkung. Wir sind einfach viel zu viele Menschen auf unserem Planeten und wenn wir das alles so konsumieren, es ist genauso, wie wenn du denkst, wir verurteilen eine bestimmte Gesellschaft, die zum Beispiel Hunde isst, nur weil wir sie als Haustiere halten, essen aber gleichzeitig Fische.
0: Ja, aber bitte keine Fledermäuse mehr essen. Aber weißt du, was ich damit <lacht> ja, meine? Ja, natürlich, natürlich. Stimmt schon. Ja. Ja, es ist es ist ein, ein, so ein komplexes Thema und da wird die Menschheit einfach nie zusammenkommen. Ja. Weil es wird immer Leute geben, die... Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil das einfach auch... Essen ist was Gesellschaftliches, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer ans Grillen denke, das ist was Gesellschaftliches und da ist Fleisch sehr präsent. Und da, und da frage ich mich manchmal wirklich... Also muss es wirklich das 2 euro würstel ja. sein. Aber
1: viele sagen zum Beispiel, irgendwann mal wird die Zeit kommen, wo die Leute sagen, hey, kannst du dich noch erinnern, damals hat man noch Fleisch gegessen.
0: Hm, ich, 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 ich finde, das ist jetzt teilweise schon da, weil ich habe teilweise ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ich esse Fleisch. Mhm. Also es ist schon ein Umdenken da, aber ich glaube, es wird nie so sein, dass die Menschen gar kein Fleisch mehr essen. Mhm. Vielleicht wird es mehr Veganer geben und mehr Vegetarier, das glaube ich schon, also es wird sich schon schiften, aber ich glaube, es wird trotzdem auch noch genug Leute geben, die Fleisch essen und es wird auch, vor allem im, im Urbanen wird so sein, dass die Leute nicht so viel darüber nachdenken, was für ein Fleisch sie essen, vor allem in den unteren Schichten. Weil es nicht so nah sind. Genau, das wird immer so bleiben, weil wie viele Wiener gibt es, die kaum am Land draußen sind, für die Mödling eine Weltreise ist? Das wird es immer geben, das ist einfach so, die ihr Leben lang nur im Gemeindebauhof sitzen. Das wird es immer geben, das ist einfach so. Und die haben dieses Bewusstsein nicht, auch wenn es ja jetzt auf RTL oder Post7 kommt, dass man da bitte ein bisschen mehr drauf schauen soll, woher das Fleisch kommt. Aber da ist vielleicht auch das finanzielle Mittel nicht da. Mhm. Und es gibt es, man merkt ja jetzt schon alleine, dass ein Umdenken da ist, nachdem jetzt da diese große fast -Food kette einen Store aufgemacht hat, wo, wo es nur vegan gibt, wo gefragt wird, wollen Sie wollen es mit Fleisch oder Nein, wie ist es no, so? Normal, normal oder mit, oder mit Fleisch. Fleisch genau so ist es. Und da, ja, und da merkt man alleine schon, dass dieses Umdenken da ist. Und selbst ich als, ich nenne mich jetzt Fleisch-Tiger, finde das, find das super. Weil ich mag mhm. die Produkte auch. Ich finde das ja auch... Teilweise wirklich, wirklich sehr gut, cool, was es da am Markt gibt. Und ich esse auch gerne Tofu. Und natürlich, vegan ist ja jetzt nicht Tofu und irgendwelche wie Speckprodukte. Mm. Und esse auch einfach nur gern Gemüse oder irgendwas Veganes. Aber ich merke einfach, wenn ich diese tierischen Produkte nicht habe, dass meinem Körper was fehlt. Mm -hmm. Aber deswegen muss man es ja nicht jeden Tag essen.
1: Ja, ja. Das ist ja. ja.
0: Also, meine Blutwerte waren total im Keller. Okay. Wirklich, ganz, Lustig. ganz schlimm. Ich war
1: vor kurzem Blut abnehmen oder vor kurzem, ich gehe regelmäßig um einen bestimmten Wert zu kontrollieren und die Ärztin ist immer hin und weg, weil so gute Blutwerte sind. Ja, ja, das aber auch sein. zum Beispiel im Winter Vitamin D, hm. immer komplett hoch oben, und fragt mich immer, ja, welche Zusatzstoffe nimmst du oder gar nichts.
0: Aber glaubst du nicht, dass es auch daran liegt, dass du einfach auch im Winter viel draußen bist?
1: Das auf jeden Fall. Also auf jeden ich meine, natürlich, ja. Ja,
0: natürlich kriegt man das jetzt nicht so viel durch die Haut, mhm. weil ja alles bedeckt äh, ist, aber das Gesicht ist äh, ja trotzdem. Aber
1: auch, äh, wie ist der Wert, für, wenn man viel Fisch isst? Wie auch immer. Auf jeden Fall war die erste Frage, oh, wow, super Blutwerte, essen Sie viel Fisch? Okay. <lacht>
0: ja, also bei mir ist es echt, sind die Werte echt in den Keller gegangen und da war Spann. ich eine Zeit lang vegetarisch, sage ich mal, weil Eier habe ich, oder also wie heißt das, ovo Vegetarisch, wenn man Ei isst, ich habe keine Ahnung. Ich war, ich habe schon auch tierische Produkte gegessen, aber halt kein Fleisch und kein Fisch. Und das war wirklich Katastrophe und ich habe mich auch scheiße gefühlt. Okay. Ja, aber selbst wenn das so ist, dann muss man das ja trotzdem nicht jeden Tag essen. Man muss ja einfach bewusst mhm. machen, was ich dazu mir nehme und wo ich das auch kaufe mhm. und wie viel das jetzt kostet. Weil ganz ehrlich, wenn ein Kilo Händel fünf Euro kostet, mhm. dann muss ich mir schon Gedanken machen. Ich meine... Ja, ich aber, das überhaupt essen. aber
1: ich habe zum Beispiel auch immer wieder viele, also ich kenne viele, die bestimmte Krankheiten haben oder Unverträglichkeiten haben und die durch vegane Ernährung das mehr oder weniger wegbekommen haben.
0: Mhm.
1: Ist, ist jetzt die Frage, aber zum Beispiel ich habe auch ein Familienmitglied, das hat Bluthochdruck mhm. und haut sich tagtäglich Tabletten ran, mhm. ohne vielleicht mal was anderes zu probieren, ja. wie kein Fleisch zu essen, irgendwie gesättigte
0: Fettsäuren zu reduzieren. Mhm. Mhm. Ja, okay, das ist halt dann das andere Thema. Da will man es vielleicht auch nicht wahrhaben, dass man da mit der Ernährung was ändern kann. Weil es gibt auch die, diese eine Influencerin, die Deliciously Ella, mhm. die, die macht das schon ewig auf Instagram, hat auch schon ein paar Bücher rausgebracht und die ist halt wirklich vegan. Und mhm. die hat irgendeine Krankheit gehabt mit dem, mit dem Magen oder irgendwas hat, was hat nicht gepasst. Sie also hat immer diesen Augenblee-Bauch gehabt. Und die ist aber super, super schlank. Und da kommt es ja natürlich gleich mhm. viel mehr raus, wenn man dann so einen Blähbauch hat. Und die hat da wirklich rausgefunden, dass da gewisse Sachen, die jetzt in den tierischen Produkten drinnen sind, dass sie die überhaupt nicht vertragt. Und die ist seitdem, glaube ich, wirklich, die ist sicher zu 100% vegan. Und ihre Bücher sind auch 100% vegan. Mhm. Und die, die war, glaube ich, einer der Ersten, die gezeigt hat, dass vegan, vegane Ernährung nicht fad ist. Weil vorher hat man ja immer nur diesen Mobi gehört, Kannst du dich erinnern? Mobi? Nein, die, die Musiker. Mobi heißt er nicht? Mobi? Keine Ahnung. Wollte egal. Auf jeden Fall, der ja. war vegan. Ich kann mich noch erinnern, da, da war noch MTV voll groß, da warst du, glaube ich, <lacht> noch ein ganz hey, kleines Twitch-Spiel. Hey, hey, hey. <lacht> Und da haben wir gesagt, der ist vegan. Ich sage, so, um Gottes Willen, vegan. Was ist der? Mhm. Und jetzt mittlerweile, ich meine, es ist, es ist super, super genial, dass dieses Bewusstsein jetzt da ist, mhm, muss ja. ich sagen. Nur was mir schwer ja. am Keks geht, ist, wenn man das immer präsentieren muss, dass man das jetzt ist. Das, das geht mir so auf die Nerven. Sei es einfach, sei stolz drauf. Aber ja, aber vielleicht
1: die, die es präsentieren, also ich zähle mich jetzt nicht dazu, aber Nein, die wollen vielleicht auch was, was bewegen,
0: sage ich mal. Nein, nicht immer. Hundertprozentig nicht. Okay. Hundertprozentig nicht. <lacht> da muss ich dir widersprechen. Ja, vielleicht leben sie
1: und brennen dafür.
0: Eh, kann eh sein, ist
1: eh ist ist lieb. Du brennst auch ein
0: bisschen Das stimmt, das stimmt. Sie das brennen für die vegane Ernährung. Ehe, das passt schon. Aber jeder hat sich seinen anderen Trigger, den ihn dann nervt, weißt ja, Das ist voll das okay. Stimmt, stimmt. Und ich denke mir einfach, bitte, ja, du bist vegan. Ja. Oder in ein Restaurant gehen, die Karte aufschlagen, ohne dass man überhaupt geschaut hat und sagt: Haben Sie auch was Veganes? Lies mal die Karte. Und dann siehst du eh, ob da was Veganes dabei ist.
1: Also sie spricht nicht auf mich an. Nein, nein,
0: nein, 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 absolut nicht, wirklich nicht, wirklich nicht. Ich mag das einfach nicht, wenn man das immer so präsentiert, dass man das mhm. isst. Weil wenn es nichts auf der Karte, nichts Veganes gibt, dann kann man auch immer sagen, habt ihr vielleicht eine vegane Option. Mhm. Aber mittlerweile, ich, ich glaube, ich war schon lange in keinem Lokal mehr, wo es nichts Veganes gibt. Ja, es gibt ja mittlerweile sogar eine
1: vegane Hütte.
0: Ja, aber es kommt gekommen? immer mehr. Ja. Ja, finde ich, find ich cool, muss ich sagen, ähm, wird, wird sicher immer mehr kommen.
1: Ja, auch ähm, zukunftstechnisch gesehen denke ich mir dann oft, wäre ich jetzt gern jemand Neugeborener und möchte ich dann diese Welt in den nächsten Jahren so erleben, wie es prognostiziert ist, sage ich mal, oder bin ich froh, dass ich Gott sei Dank früher geboren wurde? Hier ist jetzt vielleicht sehr, sehr weit hergeholt. Ja. Aber ich finde, das sollte man sich auch fragen, wenn man zum Beispiel Kinder bekommen möchte, ist dann vielleicht oft sehr egoistisch, ja, ich will ein Kind bekommen, aber denke ich dann noch nach, wie wird das Kind mal in Zukunft leben? Weil beispielsweise, ich war eben sehr oft tauchen damals und bin fünf Jahre später wieder in den gleichen Tauchspot zurückgekehrt und war dort wieder tauchen und es war einfach nicht wieder zu erkennen, es war einfach alles tot. Und dann hatte ich so das Gefühl, so FOMO, Fear of Missing Out, ich muss unbedingt mhm. ganz, ganz viel tauchen, weil in ein paar Jahren schaut es einfach nicht mehr so aus und kein Mensch der Welt mhm. wird das jemals wieder so sehen, wie ich es gesehen habe. Das wird wahrscheinlich
0: bei vielen Dingen so sein, leider. Also ja, das ist jetzt so eine, so eine Frage, über die, über die man lange nachdenken kann. Das ist jetzt <lacht> <lacht> ich selber gerade ein bisschen sprachlos, weil, weil, weil es stimmt. Es stimmt, dass man da an die Kinder denken muss, die jetzt auf die Welt kommen oder in Bayern auf die Welt kommen und denen will man ja auch diese schöne Welt zeigen, die man selber erlebt. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das besser wird. Aber was man jetzt so überall liest, ich meine, natürlich muss man sagen, Medien, Medien sind halt auch teilweise, also nicht, wie soll ich das sagen, scheiße weil natürlich viel Negatives berichtet wird, weil das liest sich halt
1: besser als wie das Positive. Ja, es hat auch eine Zeit gegeben, wo viele geschrieben haben,
0: Klimawandel existiert nicht. Ja, okay, gut. Da muss man aber schon noch ein bisschen blöd sein, wenn man das nicht Naja, es ist noch oder? gar nicht so lange her, wird wo jetzt die auch, Gesellschaft ist ja, sehr gespalten war. Die sind noch immer gespalten, aber wenn ich mir jetzt die Sommer anschaue, wo ich jedes Jahr einen Rekordsommer habe, das wird auch so bleiben. Und ich sage dir ganz ehrlich, 36 bis 42 Grad im Sommer, das wird normal bleiben. Es wird normal sein. Ich meine, in England haben sie jetzt 40 Grad gehabt. Ich meine, das ist ja in England. Mhm. Ich kann mich erinnern als Kind, wenn man gesagt hat, man fliegt nach England im Sommer, was geht. Ja, nimm da Regensachen mit, weil da regnet es die ganze Zeit und da hat es was weiß ich, 20 bis 25 Grad gehabt. Und jetzt hat es dort 40 Grad. Mhm. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn und ja. das wird so bleiben. ich glaube nicht, dass das besser wird. Und dann wir zwei als Wintersportfans wird halt ja, auch fraglich, gut. wie lange wir noch skifahren können Boah. und das ist halt ich, ich, diesen Winter, also die Wintersaison 21 22 war ich wirklich kaum Skitouren oder Skifahren. Ich bin ja nee, eh, die Skitun gehen, ich gehe gern rauf, aber fahre nicht so gut bergab, die Carrie mm, weiß das, jetzt. aber ich bemühe mich.
1: <lacht> also um sich das bildlich vorzustellen, die Corinne, ich gehe rauf, sie jagt mich Vollgas rauf, bis ich halb tot bin und beim Runterfahren kriegt sie dann wieder alles
0: zurück. <lacht> ja, aber fünfmal. <lacht> also ich kann schon Ski fahren, aber ja. Man ja, sieht halt, dass ich es als halt Kind nicht so viel gemacht habe, sage ich halt ja, auch. Ja, aber ich finde, es steigert sich extrem schnell. Ja, voll, voll. Ich habe auch ein paar Skistunden genommen. Aber worauf ich hinaus will, ist, es hat mir einfach, ich war zwei Ski, bin zwei Skitouren gegangen und es hat mir überhaupt nicht gefallen, weil erstens war kaum ein Schnee dann rutschst du da blöd weg. Die Pisten werden natürlich präpariert aber dann hast du da immer so Stellen drinnen, wo ich mir denke, boah, das macht einfach keinen Spaß. Ja. Und das kann auch keinem Spaß machen, der jetzt wirklich gut skifahren kann, weil das ist einfach ich fand es ein bisschen mühsam und deswegen habe ich es dann auch nicht wirklich gemacht. Aber das ist immer
1: schon spannend, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich dann beschweren, ja, die Pisten sind nicht so gut und jetzt kann man das nicht so gut machen, egal welcher Sportart oder um was es geht. Aber andererseits sind sie dann nicht bemüht, irgendetwas in ihrem Alltag zu ändern, hm. wo ich mir denke, wenn das jeder ändern würde, würde es auch etwas von so einem Klima tun.
0: Das stimmt. Das stimmt. Man muss sich selber an der Nase nehmen, egal jetzt, ob, wie man sich verhält im Alltag, was man isst, wie... Wie man lebt, das stimmt schon. Wenn man da nichts ändert, und da, da sind ja oft Kleinigkeiten dann wirklich auch ausschlaggebend, dann ist natürlich, dann summiert sich das. Mhm. Und dann denkst du mir, ja, warum soll ich was ändern? Das hilft ja nichts. Na sicher, sicher. Es denken ja, das denkt, denkst ja. ja dann nicht nur du so, ich, ich spreche dich jetzt an, ja. sondern 50.000 oder 50 Millionen andere Menschen auch. Und genau, und dann das ist dann schon was. viel. Weil wenn ich mir denke, was ist alleine in, in Asien noch an Plastik gibt. Bist ja. du denn Verrückte? Oder in Amerika, was du noch an plastiksackeln bekommst?
1: Aber ich meine, bei uns ist es jetzt auch nicht viel
0: besser, die Tomaten in,
1: in der Plastikbox oder so, aber gut.
0: Ja, aber das ist trotzdem noch um einiges besser ja. als in Amerika und in Asien. Hey, das ist ja ein Aber nur weil es woanders noch schlimmer ist,
1: muss man sich nicht am schlimmsten messen, sondern finde ich, dass wir da auch einiges besser machen Sowieso,
0: können. sowieso, natürlich. Aber trotzdem denke ich mir, okay, auch die Autos, die teilweise da im Iran herumfahren, und dass da wohnen im Teheran wohnen 14 Millionen Menschen, die alle irgendwelche alten Kisten fahren, die brauchen aber das Auto, das stimmt schon. Aber das ist halt auch umwelttechnisch ein Wahnsinn. Das sind Autos, die darfst du bei uns seit Jahren nicht mehr fahren. Ja, naja, es ist halt immer die Frage, wie weit das Land entwickelt ist. Ja, ja, und natürlich, natürlich. Und dasselbe ist aber mit Ernährung auch. Weil wenn du dir anschaust, Südamerika, da wird nicht dran gedacht, dass du vegan bist. Wenn du sagst, es ist vegan, Du bist wie ganz, aber Händel isst du. Ja, aber nur, denke ich mir, nur weil es in einem anderen Land anders ist, könnten wir in
1: Europa uns ja an der Nase nehmen und vor allem, ja, wir als Österreich sind halt von den Meeren beispielsweise extrem weit weg. Dieses Thema ist einfach nicht präsent bei uns, es wird nicht diskutiert, es ist uns komplett egal, es ist ja, einfach wie als wäre es so, so, so weit weg. Weil es nicht greifbar ist. Genau. Für viele. Ja. Und wenn wir dann einmal auf Urlaub sind, dann sagen wir, ma, ist das schön, dass Meer glitzert, aber was da unten wirklich los ist. Ja. was keiner interessiert kann und ja, es gibt so viele andere Probleme, um die man sich vielleicht kümmert oder im Kopf hat. Aber gerade wenn man vielleicht Kinder hat und mit denen auf Urlaub ist, dann sollte einem das Thema extrem am Herzen liegen und sich da vielleicht mhm. ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen was mal durchlesen und mal schauen, was man den Kindern da antut. Und nicht nur in Zukunft antut, sondern auch jetzt im Moment antut, wenn man ihnen jetzt das auf den Tisch
0: stellt. Da stellt sich auch wieder die Frage... Muss man in den Urlaub fliegen oder kann man auch irgendwohin in den Urlaub fahren mit ich dem sag, Zug, mit dem Zug oder mit dem Auto. Mhm. Aber da muss ja nicht ein im Auto sein, sondern wenn, man, wenn mehrere Leute sind, dann kann man ja auch zu dritt oder zu viert im Auto sitzen. Ja. Ist ja auch gleich wieder, mhm. sage ich mal, besser. Ich meine natürlich, ich bin dem Fliegen auch nicht abgeneigt, <lacht> <Wie ihr lacht> das ist aber ähm, ja, mittlerweile bin ich schon sehr lange nicht mehr geflogen. Aber das kann man sich trotzdem ein bisschen ins Gewissen rufen. Mhm. Muss man jedes Jahr eine Langstrecke ja. pflegen? Und da
1: geht es auch gar nicht mit dem Finger auf wen zu zeigen. Sondern nein. ich sage ja auch selber von mir, ich bin früher extrem viel geflogen. Ich habe mir über das überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber es geht darum, das einfach jemand anderen näher zu bringen. Genauso wie es mir mal immer wieder wer näher gebracht hat und deswegen hat sich meine Meinung so gebildet. Aber vor weiß ich nicht, zehn Jahren war mir das auch komplett egal. Mhm. Und jetzt, wenn ich mit dem Flugzeug fliege, muss ich sagen, habe ich immer wieder ein schlechtes Gewissen und denke mir so, es könnte aber auch irgendwie anders gehen und muss das sein. Und ich habe auch mhm. sehr, sehr viele in meinem
0: Umkreis, die genauso denken. Ja. Es ist, muss man wirklich vier, fünf Mal die Woche wohin, ah, die Woche, ja, die Woche, <lacht> im Jahr wohin fliegen, muss man ein Wochenende nach London fliegen, um shoppen zu gehen. Das war für mich schon immer so ein Thema. Wenn ich einen Dienst hatte, Freitag und Sonntag, irgendwo europäische Flüge, kannst du sicher sein, dass viele einfach nur das Wochenende über, wohin geflogen sind, um shoppen zu gehen. Oder Sightseeing. Und ich denke mir, muss das sein? Mhm. Aber das habe ich mich damals schon gefragt. Es ist halt wieder dieser bestimmte Luxus, auf den man nicht verzichten möchte und auch nicht drüber nachdenkt. Ja, weil du hast nicht drüber nachgedacht, weil der Flug so billig war. Mhm. Wenn ich 100 Euro zahl für einen Flug, nach London hin und retour, nein, ich meine, Entschuldigung, ich zahle ja bei der ÖBB mehr. Viel wenn mehr. ich nach Vorarlberg fahre, Salzburg-Wien. Nach Salzburg, nach Salzburg, viel mehr. <lacht> ja. Viel mehr. Das ist ja, da, da hapert es ja schon. Mhm. Das ist, wie wenn ich ins Restaurant gehe und der weiße Spritzer ist billiger als das Soda-Zitron. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, das, sind, das sind dann für mich so, so Fragen, wo ich denke, warum? Mhm. Ist ja ganz klar, dass die Jugend dann, die gerade mal anfängt, das zu probieren, einen Spritzer trinkt mit 16, 17 als ein soda zitronen wenn der Soda-Zitron das große 3,60 kostet und der Spritzer 2,80. <lacht> Na, ich meine sind alle schani garten da draußen. Das
1: Nein, geht nicht. Ja,
0: ich verstehe es wirklich nicht. Äh, es ist ja. etwas, das ist aber, du hast halt viel mehr Marsch auf so ein Solo-Zitronen als auf einen Spritzer. Deswegen hast du es halt voll drauf. Ja. Oder ein, ein Salat, was ein Salat kostet. Na, bist du denn des Wahnsinns? Aber gut, die Kosten, <lacht> lassen wir die Kosten mal Nein, aber weg. <lacht> <Das ist klar. lacht> gut, ich glaube, wir kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausendste bei dem Thema. Und das ist das spaltet wirklich hm. die Nation ja. Aber und
1: Freundschaften. Ja, es kann gut möglich sein, deswegen ist es auch, auch, wenn man uns jetzt zuhört, vielleicht ein bisschen Akzeptanz das richtige Wort, würde ich sagen, weil wir auch sehr konträr sind, aber trotzdem, ich akzeptiere das voll, dass du jetzt Fleisch isst und du akzeptierst, dass ich keins isst, jeder denkt sich, soll jeder seine eigenen Suppe kochen quasi, aber nichtsdestotrotz, gebe ich jedem nur mit, das zumindest mal probieren. Jeder kann sich ja mal ein Bild über seinen eigenen Körper machen. Hey, tut mir das gut, so wie der Carrie, Oder hey, mein Körper fährt komplett runter wie bei der Cory. Aber es einfach mal auszuprobieren und vielleicht ist es ja gut und man denkt sich, hey cool, ich leiste meinen Beitrag und ich habe da was ausprobiert. Mach ich mal gesagt. einen
0: veganen Tag die Woche. Oder einen ja.
1: fleischfischlosen Tag. Ja. Und es ist Woche. ja nicht so, also ich mache jetzt nicht so extrem Sport wie die Corey, aber ich mache auch sehr viel Sport und ich kann nur sagen, meine Leistung ist besser als je zuvor, seitdem mein
0: Körper einfach keine tierischen Fette mehr in sich hat. Ja, ich glaube einfach dieses Bewusstsein zu haben. Und ich bin mir jetzt durchaus bewusst oder wir sind uns bewusst, dass wir da vielleicht jetzt einigen auf die Zehen steigen mit diesem Podcast und vielleicht immer e oder immer e ist es. <lacht> <lacht> Aber das ist vollkommen okay und ihr, ihr dürft auch anderer Meinung sein. Ihr könnt es uns schreiben, Feedback ist immer willkommen. Alles außer Shitstorm.
1: Ja, und wenn sich irgendwer vielleicht noch mehr in der Materie auskennt, erzählt es uns. Ich habe zum Beispiel ganz spannend mal einen im Zug kennengelernt und wir sind voll Gas in dieses Ernährungs- und Nachhaltigkeitsthema reingerutscht und der hält selber Vorträge, der hat mir Dinge erzählt. Ich kann das selber gar nicht wiedergeben, weil das für mich auch außerhalb von meinem Horizont war, ja. aber es ist ein unglaublich spannendes Thema, wir sollten da viel, viel mehr drüber wissen, auch ich sollte viel, viel ja, mehr gut. drüber wissen. Ja. ja,
0: alle, alle, und ich glaube, wenn sich alle ein bisschen damit beschäftigen, und ich rede wirklich ein bisschen, dann schaut das gleich ganz anders aus, hm. ganz anders. Und auch die Akzeptanz gegenüber, und wenn wer sagt, der ist vegetarisch oder vegan, und man geht mit dem was essen oder man isst mit dem, dann muss man ja nicht unbedingt Fleisch essen, oder? Dann kann man ja auch sagen, okay, gut, dann mache ich halt heute auch mal was Vegetarisches oder was Veganes. Ja, da gibt es also gibt's eh so viele Möglichkeiten. Viele sagen man ja, ich, mir, ich will nicht immer das Gleiche essen. aber okay. man isst ja sonst auch immer dasselbe, oder? Entschuldigung, also ich esse zu 90 in der Früh zum Beispiel dasselbe Porridge oder dasselbe Frühstück. Es ist einfach so. Mhm. Und die Leute glauben dann immer, sie müssen auf irgendwas verzichten. Ja. Dabei essen sie eh zu 90 Ja, wir sind halt Gewohnheitstiere,
1: ja. mehr oder weniger. Und
0: ja. Ja, ja, absolut. Gut, ich glaube, ja. genug gequatscht über das Thema. Wir freuen uns auf euer Feedback. Könnt uns erreichen auf Instagram unter Kori Oder
1: Keri oder der Scharnigarten. Der Scharnigarten.
0: Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, alles andere funktioniert nicht, ich habe es probiert.
1: <lacht> Sie probiert es immer wieder, es, ja, geht, es einfach geht einfach nicht.
0: Es sind nur 5 Sterne, also auf 5 klicken. Ja, danke fürs Zuhören. Hat uns gefreut und ja,
1: denkt beim nächsten Mittagessen an uns. Ja, und schickt uns eine Nachricht. Plus Foto vom veganen ja. Gericht. <lacht> Tschüss, bis Ciao.